0: Eres una apasionada del ciclismo y el triatlón? Únete a Triciclo, un podcast lleno de noticias, tendencias y resultados, presentado por Alejandro Nao, Adriana Córdoba y Nicolás Sandoval. Prepárate para un emocionante viaje deportivo junto a nosotros. Bienvenidos a Triciclo. Hey, ¿qué más? Bienvenidos a una emisión más. Soy Alejandro Hernández en un episodio más. Hoy sí nos acompaña Adriana. Con ustedes, Adriana
1: Alejo, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Cómo uh, esta noche?
0: Con ustedes, Nicolás En Triciclo, Nicolás Sandoval comparte sus experiencias y consejos sobre entrenamiento, nutrición y preparación para carreras ¡No te lo pierdas!
1: Hola, hola a todos compañeros, ¿cómo están? Una, un nuevo capítulo acá eh, muy feliz de estar con ustedes. El día de hoy tenemos nuevamente una invitada eh, muy especial, una persona que conocí montando bicicleta hace un par de años aproximadamente y, y que quisimos traer porque ama, además de que ser, es una dura montando bicicleta, es una persona muy, muy alegre y muy amable que, que nos puede ayudar eh, a todos como darnos una idea de cómo, cómo es esto. Eh, les presento a Yulei Camacho.
2: Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Yulei Camacho. Eh, soy una apasionada por el ciclismo Ya hace cuatro años Y nada, estoy acá súper feliz eh, De ser la invitada eh, A este hermoso programa Y pues nada, estaré hablándoles un poco De lo que he vivido en el ciclismo De manera recreativa Y pues para mí que ha sido como la forma O el estilo de vida más saludable Que he podido encontrar
0: Hola Yolei, pues gracias por aceptar la invitación Bienvenida en verdad para nosotros eh, Es un honor tenerte eh, sin más preámbulos, cuéntanos cómo iniciaste en el ciclismo, si fue por un accidente, si fue por la pandemia, si fue porque alguien te invitó, un amigo o una amiga.
2: Eh, bueno, realmente yo el ciclismo lo inicié, fue por temas de salud, eh, vi que estaba como un poquito gordita, <risa> entonces <risa> eh, mi novio también practicaba ciclismo y él también estaba gordito y yo vi que él bajaba de peso. Yo inicié fue la modalidad de mt realmente, pero, o sea, empíricamente no sabía ni siquiera que las bicicletas eran por tallas y mucho menos que existían bicicletas especiales para mujer o y para hombre. Entonces, pues realmente me di cuenta que él bajo de peso y entonces yo dije, no, pues si él pudo, pues yo también. Y pues me enganché con la bicicleta y me di cuenta que sí, que el deporte le ayudaba a uno mucho y pues... Más allá de el físico es como más bien como saber uno que el deporte es salud y que con el deporte le ayuda a uno como a despejar también tanto estrés del día a día que pues uno vive en el trabajo, en la universidad, en, en la casa misma también. Entonces pues creo que fue algo muy bonito y fue la manera más hermosa que yo digo que me pude estrellar con el ciclismo.
1: Y, y una pregunta, cuando, eh, cuando empezaste con Eddie en este tema, pues yo tuve la fortuna de conocer también a tu novio y sé lo muy bien que montan, eh, ¿cómo fue esa transformación de ser ciclistas callejeros? A, a, o sea, me refiero al ciclista que usa pantalón de sudadera y la transformación a empezar a usar la, no sé, la badana, la licra, eh, todo esto fue, fue, fue como descubrir un mundo nuevo, ¿verdad? Algo que uno no sabía que existía.
2: Total, total. Nosotros no sabíamos nada, como te digo, nosotros, incluso yo yo soy super pequeñita, yo mido unos cincuenta y cuatro y resulté en una bicicleta talla L en MTV, o sea, yo montaba super mal en tenis, porque en MTV nunca me pude enchoclar, siempre me dio fue mucho miedo más que todo por el terreno. Y conocer que el ciclismo no es solo coger la bicicleta ya, sino que eso tiene que la técnica de pedaleo, que tiene, que la forma de vestirse, que la badana, que las medias, que las zapatillas, que el casco, las gafas, o sea, es un montón de cosas, es un mundo totalmente nuevo que realmente, digamos, nosotros no conocíamos y que poco a poco, gracias a la vida y gracias a pues al ciclismo, en realidad fue que... Fui, tuvimos la fortuna de conocer muchísimas personas que nos fueron brindando su apoyo y, nos, y su conocimiento en ese caso porque llevaban muchos más años en el ciclismo y pues nos fueron como encaminando hacia ese proceso y nos contaban de todo lo que conlleva el ciclismo, que no es nada económico eso sí total, pero que uno se puede dar cuenta que es mejor invertir en, en la parte eh, deportiva que después tener que uno invertir en parte médica.
1: Cuéntanos qué profesión tienes.
2: Ok, eh, yo tengo como profesión contadora pública, pero siempre he dicho que soy más contadora de historias que de números. <risa> eh, <tra> <risa> eh, realmente <risa> yo creo que me ha servido mucho trabajar aquí en Chía, porque yo vivo en Chía, entonces creo que le da a uno como la manera de organizar sus tiempos. Eh, bueno, tengo la fortuna de trabajar acá, entonces pues nada, toca madrugar mucho para poder entrenar la mañana y luego por consiguiente ir a, al trabajo, porque pues me gusta, hay gente que sale acá muchos grupos de noche, pero pues de noche sí no me gusta entrenar, la verdad me gusta más madrugar que trasnochar, y pues creo que para poder sí. entrenar pues en horas eh, tan temprano le toca a uno saber organizarse durante todo el día.
0: Yuley, yo, yo no sé si me voy a adelantar mucho, pero ¿en qué momento tú dejas de hacer ciclismo por salud?, y se vuelve algo ya, por así decirlo, competitivo, o sea, como ya empezar a, a que sean resultados tan grandes como hacer podios. Yo, y, y
1: también para completar la pregunta, ¿en qué momento te diste cuenta que eras buena? Cuéntanos, <risa> yo, yo ya me sé tu anécdota de cómo empezaste, pero es muy linda.
2: <risa> eh, yo no si hice lista, pero bueno, eh, lo que vaya cortando. Yo... Mm, pues realmente me di cuenta fue porque, bueno, uno al principio, como todo el de MTV loco, se pone a la carretera de la caroa a pegársela a los lotes de ruta, entonces yo me pegaba en la bici de MTV entonces ahí me dijo que yo aguantaba mucho que nos cambiáramos a la ruta, pero pues yo tenía mucho miedo porque pues esas bicis so, se ven que eso es súper delgadita, la ruedita es toda flaquita, entonces pues bueno. Nos vendí mi bicicleta en TV y, me, y nos compramos una de ruta y un día, no sé, Eddie vio que había una carrera de las mujeres y decidió que me inscribiera y me escribí y me acuerdo tanto que fue como un mes antes que me llevaba todos los días a hacer la misma ruta todos los días, todos los días hasta que me la aprendiera y nada, me decidí a correr y en esa carrera gané en tenis entonces fue cuando dijimos, vea, pues que sí, como que sí me rinde y y de ahí en adelante fue que yo dije como que eh, el, me gusta la competencia, nunca había estado pues en, en competencias ni nada, o sea, nunca hice deporte, así que me dijeran que, que yo era deportista antes, no, nada, yo no hacía deporte, como les digo, yo era más gordita, entonces pues la verdad a mí nunca... No, yo era como muy sedentaria y pues a la hora, la verdad, cuando me di cuenta que sí me rendía, entonces fue cuando yo dije, no, yo voy a probar esto de las carreras a ver cómo me va y pues afortunadamente me ha ido bien. Pues en otras no, porque pues obviamente uno no gana todo, pero, pero toda esa experiencia y todo ayuda a seguir creciendo en este mundo del deporte. Pero pues realmente fue en, en esa carrera de las mujeres que me di cuenta que, que, pues que me gustaba eso y que, Aparte de que me gustaba, pues me servía también para los temas de salud y como que uno despeja mucho la mente a través del ciclismo y pues nada, me enganché, me gustó y, y ahí seguí adelante y pues imagínate ganarle a un montón de chicas que llevaban años ahí en el ciclismo, que tenían toda su indumentaria, mejor dicho, en óptimas condiciones y yo con mis en tenis mi casquito GW, una bicicleta GW en aluminio, entonces ellas sí tenían lo, lo último, digámoslo así, eh, bicicletas en carbono y todo eso, pues eso aún me dio como más ánimo de seguir adelante y pues seguir avanzando en este tema de, del ciclismo recreativo y competitivo.
1: Yo, y, y también muy chistoso porque de esa carrera que te ganaste de Woman Ride, como que no nadie creía que ya te la habías ganado, ¿no? Fue que llegaste a la meta y nada estaba preparado, ¿no?
2: No, nada estaba preparado, como que cuando yo llegué me dijeron, ay, eh, llegaste, no sé qué, o te devolviste, y yo, no, no, yo soy la primera, y entonces ahí como que ni siquiera hubo fotos ni nada, sino simplemente llegué, me tomaron mi tiempo, y ya después eh, empezaron a llegar las otras chicas, y hasta ellas mismas me decían que si era que yo ya me había cambiado, porque me vieron en tenis, y yo le dije, no, o sea, yo corrí en tenis sino que seguro, pues obviamente cuando uno ve a alguien en tenis, uno siempre subestima a la persona de uno, yo creo que ellas dirían, no, esa muchacha en tenis no debe no le debe ni rendir, y pues afortunadamente me fue bien y fue, pasé como desapercibida y ellas nunca, o sea, nunca se imaginaron nada, porque pues a la hora de la llegada ni siquiera sabían que yo había sido la ganadora, entonces pues digamos así que me les escapé en una fuga y ellas... Hmm, ni se mosquearon, como por decirlo así. Yo
0: yo una. Sí, yo una cosa de las que más valoro en esa carrera de la mujer es que no hay hombres, porque hay muchas carreras de mixtas donde hombres esperan a mujeres como para llevarlas y pues yo creo que las mujeres tienen su propia capacidad para hacerlo, estoy viendo una foto tuya que encontré de esa carrera, efectivamente estaba en tenis con su casquito sencillo, pero lo que más me gusta del ciclismo es que la carretera, pues esta es frase de cajón, pero la carretera pone a cada uno en su lugar y no importa la indumentaria, si no importa es eh, el indio, no el caballo, sino el indio. Me, pues yo te felicito, en verdad en una, una gran historia de vida. Voy a colocar este, esta, este link de de esta, de este bueno, de esta entrevista que te hicieron, creo, eh, es... aquí en, el, en los que están escuchando el podcast, en la descripción para, para que vean las fotos y todo todo su avance fotográfico. Eh, listo, entonces, ¿en qué momento ya empiezas como a avanzar? Eh, cuando, cuando tú te compras tus o te pasas a los choclos, como así los llamamos, los chocles, ¿notas una diferencia o dices que o no notas la diferencia o más o menos o algo así?
2: Eh, no, sí se nota bastante la diferencia, sobre todo para pararse uno en pedales porque pues el pie no se le va a resbalar. Eh, y la diferencia es que uno se cae eso sí total la primera caída y son las más bobas porque nunca me había caído antes ni en tenis y en el alto de patios me acuerdo tanto y un domingo donde hay un montón de gente no me llegué al final no me pude hacer choclar y no me caí de una y y lo más chistoso es que pasa un señor y me dice como ay a mí también me pasó lo mismo cuando inicié, que no sé qué, y no, eso fue, yo no me quería ni levantar porque yo sabía que todo el mundo lo estaba mirando ahí. No, eso, eso fue muchísimo. Pero pues, pero es una anécdota. a todos chico. nos ha pasado. Sí.
1: Y, y sí, esa que mí, había hecho, Cruz, da mucha vergüenza. Ah,
2: sí, da, sí, está. Da mucha más, vergüenza. Y más empatio que eso, a una cantidad de gente, no, peor, terrible. Y ya, y me ayudaron a levantar y seguí adelante, pero pues, eh, los choclos creo que han sido o son el complemento de uno mismo porque es uno solo en la bici con los choclos es pegar, yo le digo que a uno pegaba sus pedales y, y no hay vuelta atrás, es la manera en que uno ya sobrepasa los límites y, y nada, o sea las zapatillas son para mí lo más importante porque es convertirte de una, apenas uno en chocla es convertirse en uno solo con la bicicleta
1: en todo esto que nos cuentas, ¿actualmente tienes entrenador? Y si lo tienes, ¿cómo fue ese proceso y qué beneficios tiene tenerlo?
2: No, ya afortunadamente, pues en el proceso, eh, he conseguido muchísimas personas que me han brindado su mano y me han querido apoyar. Eh, entonces, ahorita ya estoy con alguien que me hace entrenamiento dirigido. Siempre lo hice como... Eh, o sea, sujeto a lo que hicieran mis compañeros de ruta, que son con los que yo salgo acá, mi grupo y mi novio, pues a lo que ellos andaron. Entonces creo que ellos en parte me han ayudado mucho porque pues siento que tener ritmo de carrera y andar al ritmo de hombre se lo hace a uno muchísimo más fuerte y creo que eso es como el plus de uno como mujer. Pero sí creo que llega un momento donde uno necesita a alguien que lo guíe, que que le dé su un punto de vista y que le pueda ayudar a uno a mejorar muchísimas cosas porque pues como te digo esto es un aprendizaje continuo porque no uno no se sabe todo en, en el ciclismo todos los días hay que mejorar siempre algo por pequeño que sea
1: yo, yo debo decirles que desde que conozco a Yu y a Eddie pues Eddie tiene un nivel demasiado alto y, y es muy especial verlos como pareja como entrenan digamos que Eddie es Eddie es como el tutor en la carretera de Yu, de Yu Y Yu es el tutor de Eddie también O sea, es una vaina muy chévere eh, y, y pues eso es algo que no uno no ve en todas las parejas Que normalmente uno sale por un lado otro sale La, eh, la pareja sale por el otro, lo que sea Pero uno siempre los ve juntos y los ve felices de andar eh, Yo me acuerdo y, y tengo en mi cabeza muchas veces que salió con Yu eh, que Creo que nunca le he podido ganar en una subida ni, ni cuando estuve en mi mejor nivel, ni nada. Y, ¿Y te acuerdas que siempre te he molestado con eso? Como, madre, sí. otra vez, otra vez, otra vez. Y, y nada, eso realmente es como el reto que algún día le ganaré en alguna. Y les contaré.
2: Claro que sí, claro que sí. Eso siempre se podrá.
1: Mentiras, no, igual la, la idea no es que sea una competencia, pero más como un compañerismo. Bueno, y quería hacerte una pregunta. Eh, referente a lo de salir con Ed y tu pareja, eh, ¿Cómo los ha ayudado el ciclismo a ustedes como pareja? O sea, ¿los ha unido? ¿Les ha permitido conocer lugares que no conocían, lograr cosas? Cuéntanos, cuéntanos.
2: Eh, sí, nos ha unido bastante. Eh, pues, como te digo, nosotros no hacíamos nada de deporte. Bueno, digamos, ahí sí es, ha estado mucho le gusta mucho el deporte, pero pues yo sí era más alejada. Nos ha unido bastante y hemos podido, como dice Nico, conocer lugares que yo no conocía, la verdad, pues, eh, yo no era de viajar mucho, no viajaba mucho y gracias al ciclismo y a esas competencias he logrado conocer lugares de, de Colombia que jamás y nunca me imaginé que iba a llegar y pues hasta el momento en estos cuatro años que llevo montando bici, cuatro, cinco años, he eh, podido conocer muchísimos lugares que nunca me imaginé y pues las personas también son muy especiales y muchos amigos, eso sí, para qué, pero en todos los lados tengo a alguien que me grita mi nombre, tengo a alguien que siempre me está apoyando, alguien que dice, Yulei vamos para esta carrera, le sirve, no sé qué, y pues cuadra uno también esos tiempos y, y pues nada, eso es como lo más bonito del ciclismo porque de verdad que es como una gran comunidad en cualquier lado donde uno vaya, siempre van a haber ciclistas, siempre. No se va a quedar uno solo nunca.
0: Yulei ¿y cuál es tu calendario este año? Ya que estabas hablando de carreras. ¿O, o qué has hecho y, y qué te queda?
2: Eh, no, pues hasta el momento hice unas carreras del primer semestre como para mirar cómo está el estado de forma eh, y qué cosas se pueden mejorar, como más que todo chequeos, que es, siento que los chequeos es como lo que es más explosivo y pues de donde uno se puede dar cuenta de qué tanto están dando o qué tanto le hace falta mejorar. Y pues nada, ahorita la que le quiero apuntar así como tal es um, el Gran Fondo de rico. Eh, del año pasado tenía eh, iba con unas grandes expectativas pero pues las cosas no se dieron y pues nada siempre pues como en el ciclismo hay revancha pero entonces este año espero que me vaya mucho mejor y mm, poder desempeñarme bien y pues nada me toca como correr yo creería que unas dos o tres carreras antes eh, para poder ir cogiendo el ritmo eh, de competencia. pero sobre todo carrera punto a punto eh, ahorita quiero correr el gran fondo de Ciudad Musical eh, en Ibagué Vení, okay. la, de, la del Bicentenario que la van a hacer aquí en en Cundinamarca que es la vuelta, aquí en en, en la sabana que es vuelta a Guatavita hasta hasta el peaje del Barracín, Límites con Boyacá también es punto a punto uh -huh. y pues yo creo que un chequeo algo que eso sí toca chequeo sí o sí aquí en la caro con todos los leñeros de de la sabana, que eso yo sé que le ayuda a uno muchísimo a mejorar. Eso es como lo que sí. tengo, y ya Rigo, que, es, que siempre le apunta, pues, no tanto por la premiación, sino por la por la, la visibilidad que se, da, que se da a uno conocer en esa carrera, porque, pues, creo que el gran, el gran mundo de Rigo, todo el mundo está súper pendiente, entonces eso ayuda mucho a, a llegar a a más espectadores y pues a más personas y pues eso también le ayuda tanto a uno como a las personas que lo pueden apoyar o que lo están apoyando y en este caso pues le patrocinan a uno eh, ya sea eh, las carreras o el entrenamiento y X y Y cosas que pues uno invierte en el ciclismo ¿Antes del ciclismo practicabas algún deporte? ¿Te ves practicando otro deporte? Eh, no, la verdad no el pues yo, digamos que antes y sí mucho eh, jugaba como microfútbol o algo así, pero pues eso era uno muy malo, entonces eh, no me gustó. Y realmente no me veo en otro deporte porque el ciclismo para mí lo tiene todo y es un deporte que no es de alto impacto para las articulaciones, entonces siento que con ese uno puede avanzar y puede mantener su estado de físico y su estado de forma y la de, lo que digo, la parte de salud, entonces para mí es primordial, entonces yo creo que me quedaría 100% con el ciclismo y no buscaría otro deporte.
0: Eh, ahorita viene una parte de nuestro programa que se llaman Preguntas Rápidas, donde tú respondes lo primero que se te viene a la cabeza. Entonces, eh, ¿quién crees que va a ganar este año el Tour de Francia? Pogacar. Pogi, Poggy, Somos Team Poggy, bien ahí. Sí, no, Aún mejor.
2: la fuerza. Sí. ¿Tu subida favorita? Macheta.
0: Uy, qué fuerte. Hasta el Cisga. Hasta el Cisga.
1: ¿Dónde termina Macheta? ¿Termina en el Cisga o termina en el desvío a Chocotá?
2: En el desvío... en el desvío... no, incluso antes porque es que Macheta son solo 12 kilómetros. Eh, claro. termina el antes, antes de el los columpios De los columpios, de los repechos, exacto.
1: Ya ah, ahí sí,
2: es, un... es, es ganancia.
1: <risa> sí, <risa>
2: sí,
1: sí, sí. Ya <risa> o sea, lo demás es recreativo, eso ya no cuenta. Esa es mi teoría. Yo sí. siempre dejo todo hasta ahí, ya que sí, me pase el sí. que después.
2: Pero, claro que si tú quieres hacer perra hasta ahí toca apretarlo hasta arriba, hasta el cisga, pero el alto. Eh, y ese también Ajá. es mucho. Ese es duro, claro, es, ese, ese, hasta ya es durísimo, la exigencia es, pero brutal, pero, pero se puede. <risa> casi, nadie sí. lo, casi nadie lo hace, entonces hay más posibilidad de, de tener el com.
0: De acuerdo. Uy, ya cuando uno le apunta a com, ya son grandes ligas. <risa> ¿Cuántos coms tienes? ¿Cuántos coms tienes?
2: Ay, no me acuerdo, pero el le saca uno, eso creo que el año pasado, alcancé como los... 250, más o menos. Claro. Es que tengo o MTV y en ruta?
0: Ah, o sea, sigues practicando MTV?
2: no, sino que cuando inicié, digamos que para ah, poder. Ah, los jugar, dejaste. Empecé. fue como a tratar de alcanzar los comps y cuando los logré pues entonces eso ya eh quería decir como que estaba bien en forma, entonces pues ahí uh -huh. en fue en la ruta y ya pues en la ruta, ruta es diferente, un poco más difícil, porque la pelea con los élites en los comps pues se hace más pues pero bueno. Eh, pero se puede.
0: <risa> si tuvieras la oportunidad de fichar por un equipo eh, del World Tour, ¿cuál ficharías?
2: El Movistar.
0: El Movistar. Ah, claro, el, el femenino. El que el tiene femenino. ahorita la, a, la campeona, a la campeona mundial. Sí, porque el, el Movistar actualmente hombres. No, no, no. De no hombres bueno. no.
2: En el femenino eh, <risa> en el sería femenino. por Van Bluten, claro. O sea, sí. creo que es como lo más en el ciclismo profesional y. Una mujer de admirar totalmente.
1: Yu, ¿cuál es tu bicicleta soñada?
2: Eh, la Colnago. Es que yo casi pues no sé mucho de, de referencias ni nada, pero sé que es la Colnago, como la que tiene Lilibet, no sé qué referencia es, pero me encanta esa bicicleta Colnago, o sea, siempre he soñado con una Colnago.
1: Sí, ves, una marca mega top y la de Pogi además.
2: Exacto. Sí. <risa> Exacto.
1: ¿De qué vas a quedar en el Giro de Rigo este
0: año? Uy. De primera Muy bien no Me caen dudas que me va a asustar Leñera profesional
2: <risa> Toca, toca Apretar en, con los hombres Y yo creo que entrenar con los hombres Lo vuelven a uno así Porque eh, se hace uno Como más fuerte, o sea, con los hombres Hay que aguantar o aguantar eh, Entonces ¿Yo? por eso yo creo que uno también Llega con ese pensamiento
1: yo una pregunta, Cuenta. no es una pregunta rápida, esta la puedes elaborar un poquito más. ¿Tú crees que como okay. mujer eh, te motiva más ganarle a los hombres? O sea, para ti es una forma de entrenar, como decir, eh, le aguante a los hombres y le gané a casi todos. ¿Eso te motiva mucho?
2: Sí, bastante. Y me ha pasado mucho que a veces uno alcanza a algunos hombres... Y ellos ya van mal, pero al ver que uno les monta manubrio, por decirlo así, entonces ellos aprietan y sacan lo que no tienen hasta que la suelten a una mujer. Pero sí realmente siento, o oh, a mí me ha servido mucho aguantar mucho más la rueda de los hombres para así poder mejorar, porque... Eh, es algo que uno dice, bueno, listo, no le no les aguante toda la subida, pero por lo menos media, la próxima vez tengo que aguantar un poco más y así. Entonces eso me ha servido bastante y creo que eso lo motiva a uno más a entrenar y a mejorar, y cuando uno ve los resultados, pues mejor.
1: ¿Sientes que los hombres se ponen bravos cuando los
2: pasas? Sí, es, 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 a veces es fuerte el tema contra los hombres, porque como te digo, hay unos que como que los subestiman a uno y o les molesta que uno de mujer les les gane pero pero pues realmente yo creo que más allá de eso deberían sentirse orgullosos de que las mujeres no somos ningún sexo débil ni que a veces hacen comentarios de que ay es que usted monta como niña porque habemos muchas también que nos esmeramos por mejorar y todas a su paso porque no voy a pues a decir que el ciclismo es fácil no eh, todas nos esforzamos eh, a un 100% incluso aún más creo que las mujeres aguantamos muchísimo más dolor que los hombres y entonces eh, creo que es la manera en que ellos deberían como valorar también el esfuerzo de nosotras tanto en carrera como en los entrenamientos como tal y no se deberían molestar sino más bien sentirse nerviosos y, y más bien a ponerle a uno rueda para que los podamos esprintar al final.
1: <risa> <Y no. risa> yo, yo, yo... Sí, yo quiero aprovechar ahí como para pa también meter mi cucharada en este caso, digamos, eh, con el grupo que solemos salir cuando salimos. Eh, realmente nos sentimos muy orgullosos de verte como más mejorado y los logros que has tenido en ese sentido. Pues eh, no eres mi competencia, sino en verdad una persona, una, una admiración, en verdad, de todo corazón te lo decimos y, y muy chévere que, que puedas eh, seguir mejorando y, y, y poniendo bien en alto eh, el nivel de las mujeres, porque eso es algo que... Que en esta sociedad, eh, lo que tú dices, te comen de competencia y no como orgullo. Y, y tú deberías ser un orgullo al igual que otras mujeres con las que tú montas, que también son unas duras.
2: Sí, eso es verdad.
0: Eh, yo nosotros vamos a... los tres vamos a ir al Giro de Rigo. Eh, en algún momento te gritaré, así sea que yo lleve cinco minutos de la carrera y tú pases así como un cohete. Eh, en verdad, ojalá, ojalá puedas lograr tu objetivo y pues bueno, lo, lo, lo chévere del ciclismo es que es agradecido, si uno trabaja, trabaja, es agradecido pero también si uno deja una semana y vuelve es como si volviera a iniciar sí, entonces, es... muchas gracias, muchas gracias por la invitación en verdad, no tenía la oportunidad de conocerte eh, eres grande, o sea, eres muy muy grande, o sea, hacer esos podios que has hecho, eh, y lo más que admiro de ti tu sencillez, en verdad muy chévere y, y pues creo que a mucha gente que no monta tanto le sentaría bien tu sencillez
2: Ay tan linda, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, yo feliz de estar aquí, de compartir un poco de mi historia eh, de hablarles un poco del modo de vida que llevo y de la manera en que encontré en el ciclismo para mí una pasión y un estilo de vida saludable y donde puedo pues eh, despejar un poco la mente, el estrés y, y nada, de ser competitiva. Nunca lo fui, pero con la bici me ha dado o me ha más bien demostrado que lo que uno, por lo que uno trabaja y lo que uno quiere lograr y con esfuerzo, disciplina, sacrificios, se puede llegar a llevar todo lo que uno a veces anhela o que a veces uno ve tan lejos y que no puede cumplir.
0: Recuerden suscribirse, estamos en Instagram, triciclo.podcast. Nos oímos en el próximo episodio.